0: 12 horas com 36 minutos, 16 graus de temperatura. Boa tarde, estará aqui pela Tapejara FM 1,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 27 de maio de 2022. Tempo estava em Tapejara e os destaques da edição de hoje. Morre aos 60 anos o jornalista Davi Coimbra. Policiais militares do primeiro batalhão rodoviário da Brigada Militar palestram sobre trânsito em Tapejara. Coxir oferece curso de redação do Enem para vestibular e Sindicato da Alimentação e Laticínio Tirol firma um acordo coletivo. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem um oferecimento da Cotapel, do Laboratório Vidal Pacheco e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. Encontre a solução que você precisa na Anglaza. Distribuidores de calcário e ureia são máquinas essenciais em grandes produções para equilibrar a acidez do substrato, contribuindo com o fornecimento de nutrientes para a planta. Essas máquinas dosam e distribuem os fertilizantes de maneira homogênea. A Anglasa tem à disposição diversas marcas e modelos de distribuidores de acordo com a sua necessidade. Entre em contato com o nosso vendedor na sua região, Alexandre Almeida, pelo fone 999942465 e tire suas dúvidas. Produtos agrícolas. Doze com trinta cotação nos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira. soja, R$ 184,70, reais com centavos, milho, oitenta e reais, trigo, pão, PH 78 ou mais, R$ e reais. Informe econômico. Trazemos também informações da cotação no mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial está operando a R$ reais com 76 centavos, dólar turismo quatro com noventa e euro cinco reais com 11 centavos. Previsão do tempo. A sexta-feira tem frente fria que atua sobre o estado e vai se afastando, que terá como consequência mais chuva, que deve vir acompanhada de trovoaras para todo o estado. Há risco de temporal para Porto Alegre, região metropolitana, extremo sul, litoral e região central. Não há chances de granizo, mas a região costeira e extremo sul podem ter ventos mais fortes com intensidade de 40 km por hora. A região da fronteira oeste terá precipitações pontuais, enquanto áreas do norte, próximas à divisa com Santa Catarina e da Serra, terão um dia marcado pela chuva, mas com volumes não tão altos. Os acumulados serão moderados de 20 a 40 milímetros, de maneira geral. A região de Santa Maria deve ter a mais volumosa, com previsão de 50 milímetros, representando 35% da média esperada para o um mês. Em Tapejara, sexta-feira amanheceu com tempo estável, previsão de tempo chuvoso ao longo de todo o dia, 11 milímetros de precipitação, temperaturas podendo chegar aos 18 graus. Durante o final de semana, a previsão também será de tempo chuvoso, tanto no sábado como no domingo. O acumulado será de 40 milímetros de chuva e a variação térmica entre 12 e 19 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 horas 41 minutos, 16 graus a temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. O jornalista Davi Coimbra, do grupo RBS, morreu nesta sexta-feira, 27, aos 60 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado desde domingo, dia 22, no Hospital Moinhos de Vento, na capital, para tratar de um câncer no rim descoberto em 2013. Ele deixa a esposa Márcia e o filho Bernardo, de 13 anos. Desde 2013, o jornalista transitava entre Boston, nos Estados Unidos, e o Brasil para realizar tratamento experimental contra a doença. O câncer foi tema do último livro de Davi Coimbra, Hoje Eu Venci o Câncer, lançado em 2018, no qual o jornalista relata como descobriu e quais os métodos ajudaram no tratamento. Formado na PUC do Rio Grande do Sul, Davi Coimbra trabalhou como assessor de imprensa da Livraria Editora Sulina antes de dar início à carreira de repórter e editor, sobre a qual fez carreira em jornais como Correio do Povo, Diário Catarinense, Jornal da Manhã, Jornal NH e Jornal de Santa Catarina, além das rádios Eldorado e Guaíba e da RC, RCE TV. Em 1990, assumiu a edição de Esportes do Zero Hora e promoveu mudança de forma e conteúdo. Reportagem estimulava sua equipe a fazer tão relevante quanto o resultado em campo eram as histórias que o futebol proporcionava. 98 estreou a faceta que o tornou mais conhecido, a de cronista. Atualmente ele escrevia uma coluna diária em ZH e participava dos programas Timeline e Sala de Redação da Rádio Gaúcha. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Tapejara e Região fechou nesta quinta-feira, dia 26, o Acordo Coletivo de Trabalho com a empresa Latinos Tirol que beneficiará todos os trabalhadores da empresa. Na oportunidade, os funcionários puderam apreciar as demandas apresentadas pelo sindicato e aprovaram por unanimidade as seguintes cláusulas. Reajuste salarial de 12,47% com a data base de 1º de maio, salário base de R$ 1.782,00, Vale a alimentação R$ reais e auxílio escolar R$ reais. Segundo o presidente do sindicato, Josimar Sequim, também foram mantidas as demais cláusulas do acordo coletivo, como os dias 31 e também o quinquênio. A administração de coxilha através da Secretaria da Assistência Social informa que na próxima segunda-feira dia 30 estarão abertas as inscrições para o curso de redação no Enem e vestibular em parceria com o SENAC de Passo Fundo. São apenas 25 vagas que foram disponibilizadas. O curso acontecerá nas quartas-feiras das 6 e meia da tarde às nove e meia da noite na Escola de Ensino Fundamental Pantaleão Tomás e terá carga horária de 20 horas. Inscrições serão recebidas no CRAS presencialmente e o candidato deve estar portando documento de identidade, CPF e histórico escolar atualizado. Interessados devem ter ensino médio completo ou ainda cursar o nono ano ou o ensino médio. O início das aulas acontecerá quando todas as vagas forem preenchidas. Maiores informações pelo WhatsApp 991367638. 12 com 44, 16 graus a temperatura. Na noite de quarta-feira, dia 25, policiais militares do 1 Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, Pelotão Cochilha, participaram de ação em prol do Movimento Maio Amarelo, ministrando palestra para alunos do Ensino Médio e também da Rede Municipal de Ensino sobre segurança no trânsito no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira, em Tapejar. O objetivo da palestra foi chamar a atenção para as principais causas de acidentes e orientar o público para a prática de condutas defensivas visando um trânsito mais seguro. No final da noite de ontem, quinta-feira, um homem morreu após ser esfaqueado pelo genro na rua João Pereira Bilhar, no bairro Valinhos, em Passo Fundo. Segundo informações, o homem foi identificado como Azir Mateus Arus, de 40 anos, que estava em frente à sua residência quando iniciou uma discussão entre o genro e a vítima. Após, a mulher visualizou o marido sendo esfaqueado pelo genro, onde gritou pedindo por socorro. A equipe do SAMU e também a Brigada Militar foram acionados. A vítima teve pelo menos 14 perfurações de faca. A vítima também confirmou aos policiais que o autor é o namorado da filha. O genro reside na parte de trás da casa. O Samu de Passo Fundo removeu a vítima em estado grave ao Hospital São Vicente de Paulo, a qual não resistiu aos ferimentos e veio a falecer às 2:35 da madrugada de hoje. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto e cabe agora a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O corpo de Matheus Aruz vai passar por necropsia. Um importante encontro foi registrado nesta quarta-feira, dia 25 em Passo Fundo sobre o caso que envolve o advogado Maurício Dalanhol, acusado de lesar clientes e se apropriar de recursos em processos envolvendo a extinta CRT Brasil Telecom, onde evoluiu para um acordo que poderá culminar com a liberação de pagamentos a vítimas identificadas durante a operação Carmelina, deflagrada em 2014 pela Polícia Federal. No Fórum de Passo Fundo, na quarta vara civil, o juiz Luiz... Clóvis Machar da Rocha Júnior, responsável pela ação coletiva movida pelo Ministério Público e por uma ação cautelar movida pela Defensoria Pública do Estado, que trata do caso. Realizou audiência buscando dar seguimento à tramitação do processo. Na oportunidade, estiveram representados o Maurício Dallagnol, a Associação das Vítimas, Defensoria Pública e o Ministério Público. A Associação das Vítimas solicitou audiência de conciliação para buscar liberação dos recursos que estão apreendidos no processo criminal em prol de 27 vítimas da operação Carmelina, que originou toda a investigação contra o advogado. Estima-se um valor de 4 milhões de reais para as indenizações, conforme Ana Carolina Resti Advogado e presidente da Associação das Vítimas, foi concretizado um acordo que prevê a liberação desse recurso, restando apenas a análise dos cálculos sobre os valores que cada vítima tem a receber. 12 com 48, 16 graus a temperatura. A Polícia Civil localizou e prendeu uma mulher de 33 anos nesta quinta-feira no bairro Cristal, em Vacaria contra a qual havia mandado de prisão na cidade de Porto União, em Santa Catarina. Em uma união estável com um homem de vacaria, veio para a região com três filhos, de seis, dez anos e um bebê de três meses. Naquela cidade, a acusada responde por exploração sexual de crianças e adolescentes. Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena é de quatro a dez anos de reclusão e multa. Ela foi encaminhada ao presídio estadual de vacaria, de onde será reencarna cambiada para Santa Catarina. Conforme apurado, as crianças foram entregues ao Conselho Tutelar, que deverá contatar os parentes do estado vizinho. Iniciaram no meio-dia desta sexta as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Erechim, que possui vagas tanto para a Prefeitura, como Câmara de Vereadores e Instituto de Previdência. São mais de 90 vagas para cargos na área da saúde, arquitetura, engenharia, educação, contabilidade, técnicos, biologia, entre outros. Na Câmara de Vereadores, as vagas são para assistente administrativo, operador de mídia, cinegrafista, intérprete, intérprete de libras, entre outros. Provas serão objetivas, práticas e de títulos. Salários variam de R$ 1.660 a R$ 18.554. O edital foi publicado no site da Fundatec, empresa organizadora do concurso. Lá o candidato tem acesso a todas as informações referentes ao concurso. As vagas são para preenchimento imediato e também cadastro reserva. Inscrições encerram às 5 horas da tarde do dia 26 de junho e serão realizadas exclusivamente pela internet no endereço fundatec.org.br. O concurso tem o prazo de validar de dois anos, contado da data de emissão do edital de homologação nos resultados finais, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez a critério da administração de Erechim. A polícia deverá investigar um sequestro relâmpago registrado em Passo Fundo nas últimas horas. Uma mulher de 43 anos foi assaltada e raptada enquanto voltava do trabalho. Na noite de ontem, quinta-feira, a vítima conduziu seu veículo Volkswagen Virtus, ano 2018, cor preta, quando foi interceptada por outro carro na rua João Schilling, no bairro Valinhos. Um homem portando uma arma de fogo anunciou o assalto e entrou no carro da vítima. Ele fez com que ela dirigisse até um beco nas proximidades da Pergasa, onde após aproximadamente meia hora, mais um casal de criminosos apareceu e também entrou no carro. A vítima foi colocada no banco de trás e os criminosos assumiram a direção do carro andando pela BR-285. Para não passar em frente à Polícia Rodoviária Federal, efetuaram um desvio pela rua Doutor César Santos e depois ingressaram novamente pela 285, acessando a IRS 135 em direção à Coxilha. Em determinado momento, a vítima foi deixada amarrada em uma lavoura a cerca de um quilômetro da rodovia. A mulher conseguiu se soltar, caminhou até a beira da estrada e pediu ajuda para um caminhoneiro. O policiamento rodoviário da Brigada Militar foi acionado, resgatou a vítima e conduziu a delegacia de, pro, de plantão da Polícia Civil para o registro da ocorrência. Em depoimento, ela não conseguiu destacar características dos criminosos, pois todos estavam encapuzados. Acredita que possam ser jovens. O caso agora será investigado. Música 12 com 51, 16 graus de temperatura e no próximo domingo, dia 29, ocorrerá na comunidade de São Caetano, interior de, Aguaçã, de de Sananduva, melhor dizendo, a primeira Olimpíada Colonial de Sananduva. As competições terão início às 9 horas da manhã. São diversas modalidades em disputa e. E nove comunidades inscritas nas competições. O encerramento do evento terá premiação para os vencedores e o circuito de espetáculos inicia às 16h30, com o um show humorístico de Badim o Colono. A entrada é gratuita. Visando estimular os produtores para a atividade da piscicultura, difusão do conhecimento e orientações técnicas, a Emater Ascar, juntamente com a Prefeitura de Erebango, no Alto Uruguai, promoveu o seminário de piscicultura na última quarta-feira. A atividade reuniu mais de 80 produtores e extensionistas da Emater, do município de Erebango, Getúlio Vargas, Estação, Charrua, Sertão, Quatro Irmãos e Floriano Peixoto, além de acadêmicos de agronomia da URI e de Erechim, no Centro Multiuso em Erebango. Extensionista Rural. Responsável pela atividade no estado, João Alfredo de Oliveira Sampaio repassou orientações técnicas voltadas à criação de peixes com foco no manejo correto do açude, condições adequadas da água, profundidade, sistemas de produção, lotação e despesca. A brigada militar de Vila Maria prendeu na IRS 324, quilômetro 233, três pessoas por furto qualificado em uma propriedade rural de Vila Maria. A prisão ocorreu após denúncias de que um Volkswagen Gol de cor prata com o um reboque estaria circulando pelo interior em atitudes suspeitas. Conforme a ocorrência, eles seria efetuado furto em uma residência no interior. Durante a abordagem, foram identificados três indivíduos, sendo que na revista pessoal e veicular foram localizados vários objetos onde os detidos não sabiam explicar a procedência. Diante dos fatos... Todos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, juntamente com os objetos para o registro da ocorrência, sendo que, em seguida, uma vítima apareceu para realizar o registro do furto em sua propriedade. Durante o registro, a vítima reconheceu os objetos furtados e o trio foi preso em flagrante.